0: Si tu souhaites en tirer un maximum de bénéfices de tous les contenus que je propose et également mettre en application facilement, pas à pas, avec toutes les astuces que je te donne à travers mes podcasts, mes vidéos et plein d'autres contenus, je t'invite à aller regarder le guide de contenu BDO que je propose qui est le lien en tout premier dans la description de cet épisode de podcast. Et sinon, je te souhaite un très bon épisode. à très vite. Ciao et salut à toi, aujourd'hui deuxième épisode du podcast sur la caféine et dans le premier épisode que je t'invite à aller écouter si tu l'as pas fait. La semaine dernière, on a parlé des rôles de la caféine, de pourquoi est-ce que ça peut être une substance intéressante à prendre. Enfin d'ailleurs quand je dis substance, ça fait beaucoup euh, ça fait beaucoup euh, dopage mais c'est pas le cas mais euh, du coup on a parlé beaucoup des, des effets en fait, qu'a la caféine sur tes performances sportives notamment donc on a un petit peu parlé de tout ça et du coup ici je vais plutôt te parler dans cet épisode de comment la consommer quand est-ce que tu la consommes, sous quelle forme je vais donner quand même pas mal de points pour que tu puisses mieux t'y retrouver pour que tu puisses implémenter la caféine au sein de ton entraînement pour améliorer tes performances donc comme on l'a vu la semaine dernière la caféine a aussi bien un effet positif sur les sports d'endurance que les sports de force mais ici, on va plutôt parler des sports de force puisque les sports d'endurance, au final, c'est moi, je le conseille pas parce que le problème de, de la caféine, euh, c'est que... Euh, en fait, ce n'est pas forcément la caféine en tant que telle qui, qui a cet effet-là, mais c'est euh, dans les boissons qu'on consomme, notamment le café. bah Généralement, ça a un effet euh, durétique qui fait qu'au final, on va se déshydrater. Et, euh, et ça, pour les sports d'endurance de très longue durée, c'est pas du tout une bonne chose. donc Moi, je le conseille pas dans ce cas-là après, pour les sports de force dont on va parler ici, c'est très intéressant. Et du coup, pour consommer la caféine, bah déjà, combien en quantité il faut de caféine Parce que c'est vrai que j'ai pas donné de chiffres la, la semaine dernière dans l'épisode. Pour avoir justement les effets dont on parlait au niveau des neurotransmetteurs, au niveau de l'adénosine, il y a pas mal d'études qui ont essayé de différentes doses. Et euh, on remarque que généralement, là où les effets sont notables, mais... Euh, tout en restant raisonnable sur la quantité, c'est-à-dire ne pas, ne pas aller dans une quantité extrême qui ne sert à rien et qui peut même mettre en danger, on peut considérer que 3 à 6 mg par kilo de poids de corps par jour peut être une bonne dose. Donc euh, par exemple si euh, on a un, quelqu'un de 70 kg, ça fait de 210 mg à euh, 420 mg par, euh, par jour de, de caféine. Et du coup ça, bah okay, par exemple on te donne cette quantité-là, ok ça marche, tu, tu vois à peu près... Euh, ce que ça équivaut. Mais euh, du coup, ça correspond à quoi au final Parce que c'est vrai qu'il existe la caféine sous forme de complément. Euh, ça, c'est possible d'en acheter, effectivement. Donc là, je ne vais pas te, te parler des compléments en tant que tels de caféine. Ce n'est pas très utile. Mais du coup, là, évidemment, pour doser, ce n'est pas compliqué si euh, on supplémente directement. Mais euh, si, par exemple, on veut avoir ça à travers le thé ou à travers le café, comment est-ce que ça se passe Alors, il faut savoir que déjà, à travers le thé, c'est très simple. Si tu veux prendre, euh, imaginons 200 mg de caféine juste avant ta séance, c'est pas possible avec le thé. Parce que le thé. Euh, alors, il faut. Souvent, on définit une tasse de café, une seule tasse de café, comme apportant 100 mg de, de caféine. Mais c'est quelque chose qui varie énormément selon le pays, selon comment est-ce que tu doses toi-même, selon comment est-ce que tu prépares ton café. Donc, ça peut énormément varier. Mais euh, on, on dit en moyenne que c'est 100 mg par. Tasses. Le truc c'est que le thé contient deux fois moins de caféine que le café de manière générale, ce qui fait que si par exemple tu vas avoir 200 mg de thé, enfin de caféine, pardon, pour ta séance de sport, tu vas devoir consommer 4, 4 tasses de thé, ce qui n'est pas très, euh, pas très euh, cool à faire, on va dire. Donc, effectivement, boire du café, si tu prends sous forme de café, tu te rends compte que c'est deux Tasse de café. Alors en soi, ça ne veut pas dire que tu dois obligatoirement prendre deux tasses de café pour que ça ait un effet sur ta séance. Hein. Mais, euh, mais on va dire les doses optimales, l'équivalent de deux tasses de café pourrait effectivement être intéressant. Après, si tu es un petit peu en dessous, si tu prends une grande tasse de café par exemple, ça va quand même avoir des effets bénéfiques. Mais c'est juste que là, évidemment, on parle de quelque chose d'optimal. Euh, les études, il y en a certaines, elles ont été faites sur des athlètes de haut niveau. Ce qui fait qu'on parle vraiment d'amélioration de, de performance avec un niveau de base qui est déjà très élevé. Donc, euh, donc voilà. Mais après, c'est surtout pour te donner une idée. Mais euh, c'est juste que généralement, euh, et ça a été étudié chez euh, les sportifs en, en, en sport euh, d'équipe, que si on va en dessous des 2 mg. Enfin des, oui, des 2 mg par kilo par jour, ce qui fait si on reprend 70 kg, euh, moins de 140 mg de caféine dans la journée, là effectivement les effets ne seraient pas. Euh, on va dire que ça, va, ça vaudrait pas trop le coup donc après si t'aimes bien consommer par exemple du café ou du thé pour le fun pour le plaisir etc tu peux mais pour vraiment le côté performance d'en consommer aussi peu de caféine c'est pas forcément intéressant donc, donc ça c'est vraiment le, le côté quantitatif dont je voulais parler pour que tu aies quelques, quelques nombres, quelques notions en tête après euh, comme je l'ai dit, donc c'est le café et le thé les deux principales sources il y en a aussi dans les boissons énergisantes mais euh, ça, c'est tout rien, parce que les boissons énergisantes, le problème, c'est qu'il y a de la taurine qui peut aussi avoir un effet euh, stimulant. Mais euh, ça peut aussi vite déshydrater, ces choses-là. Donc, euh, ce n'est pas forcément très intéressant. Euh... Après, au niveau du timing, maintenant que tu vois à peu près euh, combien il faut prendre, etc., pour avoir un certain effet, euh, quand est-ce que tu dois, par exemple, consommer ta tasse de café avant ta séance ou même ta tasse de thé, enfin, peu importe, ta source de caféine il faut savoir que la caféine met environ 45 minutes à être, euh, à être absorbée. C'est très rapide et euh, l'absorption se fait complètement. Donc, euh, donc en gros, euh, oui, 45 minutes, c'est la moyenne, ce qui signifie que ton café, tu dois le prendre généralement 30-60 minutes avant ta séance. Euh, généralement, 45 minutes, c'est une bonne chose parce que le, le pic d'énergie que va te donner la, la caféine, ça va... Euh, arriver au bout de 30 à 60 minutes après que tu aies consommé. Donc euh, si par exemple tu consommes ça 45 minutes avant, généralement tu risques d'arriver au pic au, au niveau du début de ta séance, ce qui est pas plus mal. Donc, euh, donc voilà un petit peu pour ce qui est de, du, du timing au niveau de la caféine. Après euh, au niveau des doses aussi, c'est intéressant de comprendre est-ce qu'il y a des, des doses qu'il ne faut pas dépasser, parce que surtout si tu prends par exemple en supplément, euh, ça peut vite être dépassé hein, parce qu'encore une fois, ça, contrairement à des tasses de café, ça monte encore plus vite et encore plus facilement. Généralement, chez euh, les adultes euh, en bonne santé, si on reste à moins de 400 mg par jour ou alors euh, qu'on reste en dessous de 6,5 mg par kilo par poids de corps, euh, ça fait qu'on ne risque rien. Enfin, chez, chez quelqu'un qui est déjà en bonne santé le risque est très très faible et chez les enfants c'est 2,5 mg par kg de poids de corps euh, par jour donc, euh, donc on va dire qu'on a quand même de la bonne marge et il n'y a pas trop à, à s'inquiéter là-dessus euh, et je voulais juste parler de deux autres points pour terminer au niveau de la caféine euh, déjà il y a le premier point c'est que la caféine oui en consommer euh, avant tes séances c'est bien mais moi je ne conseille pas d'en consommer avant toutes les séances ou alors, il faut changer de stratégie. C'est-à-dire, soit la stratégie, tu prends beaucoup de caféine. Alors, beaucoup, euh, tout est relatif. Hein, ça dépend de ton poids, etc., comme je l'ai dit. Mais euh, tu prends beaucoup de caféine seulement à, par exemple, une ou deux de tes séances de la semaine. Je ne sais pas, sur quatre. Et euh, sur tes grosses séances, par exemple. Et les autres séances, tu ne prends pas de café avant ou pas de caféine, en règle générale. Et euh, Ou alors, sinon, tu fais euh, avant toutes tes séances, mais tu prends pas une grosse quantité. En fait, l'idée, en fait, ici, le but, c'est de limiter ou d'éviter de créer une certaine tolérance du corps face à la caféine parce que cette tolérance-là, elle se développe chez beaucoup de personnes et même si la quantité consommée de caféine n'est pas très élevée, et ça fait que la caféine ne va plus avoir autant d'effets positifs sur le corps avec la même dose. Et le problème, c'est qu'il y a pas mal d'études qui ont montré que chez beaucoup de personnes, quand on développe cette tolérance-là, le fait d'augmenter la quantité ne va pas forcément résoudre le problème. C'est-à-dire que augmenter la quantité ne va pas forcément amener le corps à revoir les effets bénéfiques, on va dire, du café ou de la caféine euh, durant, par exemple, ta séance de sport. Donc ici, euh, c'est vraiment important de, de comprendre ça et d'avoir une certaine stratégie au niveau de l'implémentation de la caféine en tant que pré-workout. Et, euh, et donc voilà, ça, c'est ce que je voulais parler. Et sinon, dernière chose, c'était juste par prévention. Il faut faire attention que la caféine, c'est une substance qui a beaucoup d'interactions avec pas mal de médicaments. Euh, donc soit elle diminue euh, l'absorption de certains médicaments soit c'est certains médicaments qui carrément vont inhiber le métabolisme de la caféine ce qui fait que soit elle va rester plus longtemps et à risque de faire des insomnies enfin à risque de créer des insomnies soit elle va rester encore moins longtemps et du coup elle va pas avoir d'effet enfin voilà il y a pas mal de choses qui interagissent avec la caféine je vais pas te faire une liste de courses ici avec tous les nombres de, de médicaments mais euh, tu peux je pense chercher sur internet là dessus mais euh, voilà c'est toujours quelque chose à, à garder en tête et sinon, globalement, j'ai fini un petit peu pour ce qui est euh, du... Alors, il y a juste une dernière chose, c'est... Là, j'ai dit que tu avais du café, euh, que tu avais aussi euh, sous forme de, de capsules, sous forme de, de complément, on va dire. Après, il y a deux autres sources aussi. Il y a tout ce qui est soda, tout ce qui est boisson énergisante. Euh, et puis, il y a aussi les chewing-gums qui sont... Euh, il y a des chewing-gums maintenant qui ont aussi de la caféine. Et euh, les chewing-gums, euh, ça, il ne faut pas les consommer 45 minutes avant la séance. Il faut les consommer très, très peu de temps avant, c'est-à-dire 15 minutes avant. Pour la simple et bonne raison que la caféine, c'est une substance qui peut être absorbée directement euh, dans la bouche. Et, euh, et en fait, ça fait que bah, quand tu consommes un chewing-gum qui contient de la caféine, c'est directement absorbé dans la bouche en quelque sorte. Et du coup, ça n'a pas à passer par l'estomac, etc. Donc, euh, c'est absorbé beaucoup plus rapidement. Et, euh, et ça fait que bah, il faut adapter euh, la consommation si tu prends des chewing-gums. Donc, euh, voilà euh, pour cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. En tout cas, j'ai essayé d'être assez bref, de ne pas y passer 40 ans mais de quand même dire l'essentiel sur comment utiliser la caféine pour mieux performer. Et si tu as des questions, comme d'habitude, tu n'hésites pas à m'envoyer un message, à laisser un commentaire, peu importe. Et également, n'hésite pas à laisser une note sur le podcast. Et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao